0: Esto es Vidas Prestadas, bienvenido, bienvenida. Tenemos ganas de hablar de libros y tenemos ganas de que nos escuches y que vos también hables de libros. En realidad tenemos ganas de que leas. Y para eso estamos acá todos los miércoles a las 22 en Radio Nacional. Tenemos ganas de hablar de libros y de contarte cosas que tienen que ver con libros y esta semana es una semana especial, es una semana en donde si nosotros en este programa habitualmente tratamos de los temas que tienen que ver con las mujeres, esta es una semana especial en donde el tema de la mujer está en boca de todos y está en la calle también. Este va a ser un programa especial entonces, dedicado más que nunca a todo lo que tiene que ver con la mujer.
1: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
0: Y esta es una sección que queremos mucho porque es una sección en donde abrimos el juego, en donde queremos que aquellos que son los grandes lectores y que estén donde estén, a veces son escritores a veces son artistas a veces son músicos a veces son escritores y son dueños de librerías como en el caso de hoy en donde Cecilia Fanti, la autora de La Chica Milagro y la dueña de Céspedes nos cuenta qué está leyendo
2: Hola amigos de Vidas Prestadas esta semana en mi mesita de luz tengo una novela de Natalia Ginsburg que se llama La ciudad y la casa, es una de las últimas novelas que ella escribe desde la década del 80, un momento también muy importante en la vida de esta escritora del nuevo realismo italiano porque es el momento en el que mmm, ella, después de, de toda una vida interviniendo en, en la vida pública y en la cosa pública, eh, bueno se postula como diputada por el Partido Comunista Italiano. Y mmm, algo me, que me resulta fascinante de, de, de esta novela de ella, más allá de que bueno todos sus libros son... ...son fascinantes por, por la actualidad... ...por la exquisitez de la pluma... ...por la riqueza de los personajes... ...por, por este mundo que nos presenta... ...como como como tan tan siglo XX... ¿no? Tan, ...tan siglo XX... ...y tan, tan otro mundo hoy por hoy... ...si lo pensamos de la perspectiva... ...pero que no deja sino de actualizarse... ...por, por la lucidez de sus personajes... ...y por la manera en que ella lo, los describe... ...y los hace crecer a lo largo de las historias... ...es que La ciudad de la casa... ...es una novela epistolar pero que mm, es muy libre en su forma le, es una, ella le da una vuelta ¿no? a este género y vamos conociendo la historia a partir de, de las cartas eh, que, se, que, que intercambian todos estos personajes eh, vamos conociendo a estos personajes sus problemáticas, sus dificultades eh, su percepción de ese mundo que está como en constante cambio, sus frustraciones y mm, y es una novela que por momentos te estruja el corazón y por momentos te hace, te hace soltar una carcajada eh, y bueno, te hace adorar a, a, a estos personajes que, que intercambian cartas que son casi papelitos, ¿no? Eh, que son como, como formas de establecer conversación uno esperaría que una carta sea algo muy trabajado y muy importante y sin embargo este, se da cuenta que, que bueno, que como forma de comunicarse hace, hace 30 años funcionaba como, como nosotros ahora usamos un whatsapp o incluso un, un correo electrónico así que bueno, se las recomiendo muchísimo, eh, tanto la ciudad la casa como cualquier otro libro de Natalia Ginsburg no dejen de no dejen de leer a este a esta, a esta escritora clásica
0: la que hablaba era Cecilia Fanti, escritora y dueña de la librería Céspedes y nos recomendaba a una de las autoras efectivamente también clásicas de, de la literatura del siglo XX y en este caso muy recuperada por todo lo que tiene que ver con el feminismo. Eh, nos interesa mucho escuchar lo que leen los otros, es algo que nos importa. No queremos tener el patrimonio del gusto, lo que queremos es que sepas que leen los grandes lectores... ...y después vos elegís...
1: ...Vidas Prestadas... ...con Kim de Pomeranieg, ...por la radio de todos...
0: ...y estamos en un clima especial... ...en un clima que tiene mucho que ver... ...con la semana de la mujer... ...y seguramente hay un título... ...que ya a partir del año pasado... Dos palabritas, dos palabritas que habrás escuchado mucho, sobre todo si andás muy metido en el mundo de los libros o cercano a lo que tiene que ver con el periodismo o cercano al tema de las mujeres. Por algún lado seguramente escuchaste hablar de Putita Golosa. Putita Golosa que además en un momento en donde la industria editorial no está pasando precisamente por su tiempo más feliz resultó uno de los libros más vendidos, más conversados, más recomendados, más regalados y está con, nosotros, está con nosotros la autora de Putita Golosa, que es Luciana Pecker que es de la Casa de Radio Nacional, pero esta vez está con nosotros como autora. Gracias, Luciana, por estar acá.
3: Un enorme gusto realmente, Inde, poder conversar con vos siempre. Este, no, nuestros encuentros fugaces o no fueron llenos para mí de, de luz, de sororidad, de un intercambio muy hermoso.
0: Decime, Luciana, cuando pusiste el título Putita Golosa, ¿Pensaste que era un título que podía generar rechazo en alguien? ¿Pensaste que podía ser como generar inquietud en alguien? ¿Qué pensaste? Mira, hay varias historias. Puta es primero una columna
3: en las 12 de página 12, que ahí le, le agradezco a mi editora Marta Dillon, que, que, que sin la experimentación me, en eso es también rescatar la historia de quienes hacemos gráfica, ¿no? En, en un montón de lados. Sin, sin la historia de poder experimentar desde la libertad no hubiera podido hacer. Eh, que fue un tweet que vi eh, De un cartel Que le pone Rosario Que le pone justamente Rosario Central a Newells no Y ahí me parece que hay una primera Cosa graciosa, que hay un feminismo Que puede ser moralizante y decir Qué barbaridad, lo denuncio denunció Inadi, Porque están diciendo Bolosa al equipo al que le quieren ganar O sea, al que va a ser penetrado por los goles Según ellos, y ahí hay una elección Que me parece que compartimos Como libertaria, en decir En vez de eh, criticar y decir Qué horror lo que están haciendo en el fútbol en, bueno, tomo esta libertad, pero si sí han pasado cosas graciosas en, en página,
0: por ejemplo, perdón, en el, de, sí. perdón que te interrumpa, pero claro, si vos decís. Es una columna en un suplemento dedicado a estos temas, uno ahí puede decir, se permite, porque es como la charla entre amigas.
3: Exacto. Al mismo tiempo. No tenía la misma dimensión. Y después. No,
0: porque ya era un riesgo poner, exhibirlo en las librerías. Exactamente.
3: Por ejemplo. Mm. Bueno, mira, pasaron cosas puntuales. Por eso, en el diario, en, en una etapa que tenía temas sobre violaciones a los derechos humanos, lo sacaron, porque les parecía una esadía, por ejemplo, porque fue como una saga, digamos, ¿no? Mm. Y después había un riesgo, lo pongo o no en. En el libro, la primera duda fue, bueno, que, que, que conversando con otras mujeres latinoamericanas es una duda que nos surge mucho en las madres. Y lo voy a joder a mi hijo. Le van a decir, ah, sos el hijo de putita bolosa, ¿no? Tiene 17 años. Bueno, para mí la mayor revolución es que quien más me apoya... Quienes más me apoyan, pero más mi hijo por esa idea como de que podría ser un varón herido en algo en, en ese título, es mi hijo que es además el que entra a las librerías a preguntar. Me entero de muchísimas cosas y le termino pidiendo a la editorial explicaciones por mi hijo que ahí creo que... ¿Qué hace de agente? Que me hace... O sea, ninguna duda que si hubo un cambio en mi carrera fue por el apoyo de mis hijos. Ninguna duda, pero muy literalmente, ¿no? En, y después consulté con amigas y con periodistas y todas, 100% me dijeron que no ponga ese título. ¿Que no lo pusiera? Sí, no hubo una sola persona que me dijera que lo ponga. Sí, el que, bueno, el que en ese momento fue mi editor que me dijo, Sostenelo, sosténelo, sosténelo... Después este Sebastián Hatcher, eh, Mandate, eh, que es buen editor de Cosecha, que hemos hecho algún viaje juntos, pero <coughs> era el unísono que no y una gran editorial de la Argentina, una de las dos grandes, me lo rechazó por obsceno. Y al principio realmente las librerías no lo ponían eh, por, por el título obsceno no lo o lo daban vuelta, no lo exhibían. Ahora, y, y una de las dos grandes cadenas no lo exhibía Ahora creo que lo está empezando a exhibir Pero una de las dos cadenas O sea, Cúspide lo apoyó mucho el libro Hubo mucha diferencia, Jenny no lo exhibía Y ahora creo que lo está empezando a vender
0: Mencionas a tu editor Estamos hablando de Gonzalo Garcés Supongo que tiene una posición muy crítica Muy dura, muchas nos peleamos bastante Con Gonzalo Y que fue finalmente el editor de este hit De este hitazo Contame cómo fue que confiaste tu libro a alguien que sabes que en realidad se pelea bastante con la lucha de las mujeres
3: es una historia eh, digamos larga y que yo creo interesante, yo lo entrevisto a Gonzalo cuando saca Sete Hombre y, y nos conocimos peleando recién en Colombia me decían es un gran título de novela puede ser eh, nos conocimos peleando <risas> mucho, la verdad es que yo este libro se lo había propuesto a una editorial feminista, a una editorial independiente feminista, me dijeron que no eh, después se lo propuse a una de las dos editoriales más grandes Y me lo rechazaron porque dijeron que no Que la editorial no permitía el título por obsceno Y la verdad es que Gonzalo fue el único Que me ofreció hacer este libro eh, Peleándonos todo el tiempo y, y seguimos peleando Sí creo que hay algo en la escucha En la escucha Creo que hay algo en, eh, en que hubo en que hubo una enorme subestimación, no solo al libro, sino a, a lo que veníamos produciendo las mujeres desde distintos medios, porque no, digamos, yo vengo de muchos lugares, sí tengo una enorme reivindicación, un enorme, un gran agradecimiento y una enorme reivindicación de 20 años de primismo feminista, no sé, de página 12. Yo escribí en Luna, en Para Ti, que está ahora por cerrarme muchísimo. Para mí mi historia está Yo soy nacida y criada en las revistas femeninas, más sí, allá sí. De después feministas, ¿no? Eh, yo creo que. Eh, Sí, tengo como una enorme alegría de Putita Golosa, como el orgullo, por supuesto no es personal, sino es colectivo, pero de quienes somos una generación de periodistas y escritoras que, que, que somos que somos parte del periodismo gráfico en la Argentina y sí. que nos han despreciado. No es que somos ahora una moda, salimos de la nada. y dicen no, ¿cómo puedes escribir tanto? Es que escribimos 20 años, ¿no? Por supuesto. Y sí creo que ahí hubo, bueno, una lectura con, mucha, eh, con mucho fan... Eh, de pelear con muchas críticas que también por supuesto le hice a Gonzalo no solo en lo que piensa o en lo que escribe sino también en cosas personales pero también creo que fue quien tuvo el res, eh, quien tuvo el respeto profesional de darle entidad a lo de, que escribía y de respaldarte,
0: ¿no? digamos sí, ¿no?
3: eso tuvo eso, en es, eh, eso tiene para mí un enorme respeto, yo creo en el diálogo en el intercambio también. Eso
0: te iba a preguntar porque me, no me parece casual que haya ocurrido esto en un caso como el tuyo en donde sos a que, de las que dice los chicos tienen que estar con nosotras los hombres tienen que estar con nosotras no podemos separarnos de ellos esto no es solo nuestro, me interesa un poquito que desarrolles sí. eso por supuesto Inde, en estos días tengo unos días un poco dolidos,
3: me pego unos palazos contra la pared que me duelen muchísimo, ¿no? salgo muy herida también de, de, de esa posición que es política y que es personal en, hay además un resentimiento de los varones hacia las mujeres en todos los sentidos en el sentido sexual, en el sentido personal en el sentido laboral, en que nos esté yendo de determinada manera, en la subestimación profesional, en enorme, Que es muy doloroso Y que además ha recrudecido un machismo Mucho más fuerte que, que hace algunos años En otros puntos no hay reconocimiento Yo creo tajantemente en un feminismo En unos puntos que incluya a los varones Que quieran ser incluidos Y esto no quiere decir que sean héroes O que sean feministas O que, sean, o que no tengan contradicciones Yo lo aprendí hace muchos años eh, cuando alguien, me, cuando cuando los varones me empezaron a contar todas las cosas que habían hecho, había, bueno, un ex político que me contó que iba a cabarets y que, bueno, y determinadas conductas que hacía. Y lo que empecé a decir es: Yo no quiero varones sin prontuario, ¿no? Más allá, depende, por supuesto, de, de qué niveles de violencia estemos hablando. Por supuesto, con el femicidio, con la violencia, con el abuso sexual, soy tajantemente mm. en contra y eso, bueno, por supuesto. Eh, mi carrera car lo no amerita. Creo, sí en el gradualismo. Que mm. es algo que hay que entender. Todos los varones son machistas. Mm. Hay que ver en qué punto. Todo lo que sea delitos con condenas similares. O mayores Vamos a poner un parámetro, por decir algo que es el parámetro que pone el Proyecto Barcelona. Todo lo que amerite algo, sea prescripto no, vaya a la justicia o no, que sea de delitos mayores a dos años, no hay diálogo, digamos. no Eso, por supuesto, soy muy tajante. Claro, pero pero en lo que no, sí, sí creo en el por diálogo. Por eso te
0: preguntaba, porque. Por la cantidad de hombres de diferentes edades en donde te dicen, a ver, yo nunca fui un predador en la vida, siempre fui respetuoso, siempre me comporté dando espacio a los talentos y, y en general teniendo en cuenta eh, a las personas, siempre mirando más que nada la cuestión humana y siento que me incluyen en una bolsa, te dicen muchas veces, en donde me hablan a mí y me increpan a mí cuando yo no tengo nada que ver con esa otra horda eh, de predadores, por sí. ejemplo. Mira, ahí, tendría,
3: ahí me puedo poner un poquito más radical. Yo creo que los varones sí tienen que ver, digamos, ¿no? Eh, pa, a ver, ahí sí que hace una diferencia muy importante, que es una cosa es un violador y otra cosa es un tipo que tuvo gestos machistas. Sí. Si ponemos a todos en la misma bolsa, tenemos dos problemas. Y eh, el más grave es que todos se terminan identificando con el violador. Creo que es parte, por ejemplo, de lo que pasó con D'Artes en un momento de una condena altísima, que, que sabes que soy gran parte de quien acompaña eso y que es una situación muy tajante y gran parte de determinado apoyo que tuvo después fue algo que también viene el caso de, de un futbolista que es Alexis Zárate que sé que pasó que es ojo muchachos porque a todos nos puede pasar Exacto. Entonces, si vos me preguntas, y cada vez más Creo que todos los varones son machistas Y que todos los varones han cometido actos machistas Puede haber alguno que no, y alguno más leve, alguno más copado Pero digamos, la verdad es que la vi ciertas situaciones de violencia y machismo Eran más generalizadas de lo que incluso creíamos Quienes luchábamos en contra de la violencia Que era más generalizada Ahora, no todos son violadores, no todos son femicidas Y no todos son violentos Cuando vos pones a todo en la misma bolsa todos se identifican con los violadores
0: Con el lo más radical
3: Con lo más radicalmente violento Ahí tenés un enorme problema Y después, quienes escuchamos a, a las víctimas de abuso sexual De violencia, etcétera Las escuchamos de verdad Yo Ahí tengo como una actitud que creo que, que diferencia a las mujeres Yo lo que quiero es el cambio O sea, yo quiero realmente Que ninguna mujer sea más golpeada Que ninguna niña sea más abusada Si yo pongo en el pie de igualdad Todos los varones va a haber más abusos y violencia. Y yo no lo quiero. O sea, yo no quiero un feminismo de bla, bla. Yo quiero la transformación de verdad. Después, por supuesto, no soy antivarones por un montón de razones personales. También por el deseo que está expuesto acá. Eh, y además, creo en un, creo en un feminismo político no... Eh, eh, no no en el sentido electoral por supuesto también quiero en lo partidario y en lo electoral digo no, nada de la política me parece sucio digamos en el, en el sentido que no es que demonizo la política en lo más mínimo eh, para nada es que me interesa la carrera política o algo así pero cuando vos querés transformar la sociedad realmente no podrías dejar afuera a los varones. Además, es mi propia actitud y es mi propia experiencia. Conozco y conocí a muchos varones víctimas del machismo, creo como Rita Segato, que son víctimas del patriarcado. Entonces, sí creo en la inclusión y creo como mucho en la transformación. Entonces, creo en el diálogo. No quiere decir que siempre salgas bien parada de ese diálogo, que no te pegues palos, pero creo en ese diálogo transformador. ¿Pero qué pasa
0: con las mujeres machistas? Porque de pronto uno ha conocido hombres Muchísimo más cercanos a la manera de pensar de uno que algunas mujeres por ¿Qué supuesto. pasa con esas mujeres? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja para cambiar esas cabezas? Mira, por supuesto que, que
3: conocemos eh, a muchísimas mujeres machistas En el periodismo además, las que han sido las grandes jefas, las grandes casicas, Yo sé que vos sos editora, hay muy pocas editoras que han sido, por ejemplo, bien tratadoras Es muy difícil, conozco algunas, pero muy pocas Creo que ahí por ejemplo tiene que ver con que solo llegaban las que eran malas o tradicionalmente masculinas, no quiere decir que, que, que sea autoritario por ejemplo sea solo masculino eh, Y después mujer, muchísimas mujeres machistas en, en millones de órdenes de la vida eh, Yo creo que hay que por supuesto transformarlas, en algunos casos tener solidaridad, en otros casos poner distancia Creo que de todas maneras realmente eh, la solidaridad que hemos logrado en Argentina tiene mucho valor eh, vengo de un viaje en, en Colombia en donde ves algunas realidades de competencia entre mujeres o de no solidaridad que ya acá no existirían y ahí me agarra un poquito de, de orgullo de, de las redes que hemos construido ciertos lazos ¿no? Eh, y ahí sí creo que hay cambios
0: Estamos en Vidas Prestadas hablando con Luciana Pecker, tenemos tanto para hablar y va a ser tan corto este programa que termina a las 11 de la noche pero acá estamos para hablar de libros y para hablar de todo aquello que hablan los libros
4: kind of life It's never shone on me I want my whole life to be lived with you live with you they're the way everybody said to do each and everything What good does it bring if I ain't got you? If I ain't got you! I ain't got you! I ain't got you! I ain't, got I ain't got you I ain't got you I ain't got you Say you don't know what's like Baby you don't know, know what's like
1: Es tiempo de descubrir grandes
0: autoras. En La Escondida recuperamos autoras, recuperamos... No, yo no diría que recuperamos obras, me gusta pensar que recuperamos vidas. Recuperamos las vidas de algunas autoras que tal vez fueron conocidas en su momento tal vez no lo suficientemente conocidas, o a lo mejor sí, fueron éxito, pero por determinados motivos, que seguramente tienen que ver con que eran mujeres, fueron dejadas a un costado, fueron barridas de la historia de la literatura. En este caso vamos a hablar de Kate Chopin, se pronuncia Chopin en francés porque tenía, si bien ella era norteamericana, Tenía familia francesa y su apellido venía de Francia. Nació en 1850, murió en 1954, vivió poco, 54 años. Escribió dos novelas y casi 100 cuentos, relatos cortos, short stories, como se llama en inglés. Escribía mucho para los diarios, escribía para el New York Times, escribía para, las, para The Atlantic, para las revistas del momento, revistas prestigiosas. Escribía también cuentos para niños. Escribió una novela que pasó un poquito desapercibida, pero el problema grande vino con su novela El despertar, de 1899. En determinado momento se casó con un hombre de, ella era de Missouri, de San Luis, Missouri, y se casó con un hombre de Luisiana, Oscar Chopin, que era un empresario, se fueron de Luna de Miel a Europa, hay registros de todo eso, y después se instalaron en Nueva Orleans, vivieron allí. Se supone que en 1872, cuando de Gas... ...pasó unos cuantos meses... ...el pintor de gas... ...pasó unos cuantos meses... ...en Nueva Orleans... ...estuvieron cerca... ...porque estaban dentro del mismo... Eh, ...círculo... ...circuito eh, cultural... ...en ese momento... ...ella tuvo cinco hijos... ...y una hija... ...a los 32 años... ...quedó viuda... ...y a partir de ese momento... ...es su obstetra... ...y gran amigo que se llamaba Frederick Kolbenheier, quien la convence de escribir, de empezar a escribir. Ella tenía historias para contar. Se dice que su literatura tenía mucha influencia de Maupassant y se dice también que fue en ese momento cuando ella empieza a escuchar a su deseo. Empieza a escuchar ese deseo y quiere escribir sobre eso. A partir de ese momento, te decía, es cuando sale su novela, El despertar, y que terminó siendo prohibida precisamente porque se le ocurrió ...hablar y escribir sobre los deseos de las mujeres. Es recién en el año 1969 cuando un eh, experto noruego, un crítico noruego... ...que se llama Per Seyerstad, la redescubre y en su trabajo termina señalando... ...que ella fue la primera escritora de su país que aceptó la pasión... ...como tema legítimo para la ficción considerada seria. Sin sensacionalismo se ocupó de dar la verdad despiadada... ...de la vida sumergida de las mujeres... Fue despreciada por tratar temas de independencia, sexualidad y empoderamiento. Estamos hablando de Kate Chopin. En esa novela, El Despertar, el personaje principal, es Edna Pontelier, una esposa y madre infeliz de Nueva Orleans.
1: Vidas Prestadas. En la radio de todos.
0: Seguimos en
1: Vidas Prestadas.
0: Acá estamos la divino porque a veces uh -huh. tenemos la suerte de que nos visita gente con la que nos encanta charlar, como es el caso de hoy. En general siempre invitamos a, a la gente que queremos y que nos gusta mucho, pero hay algunos con las que podemos chusmear más. Uh -huh. En esta semana se nos permite chusmear, señores. Estamos con Luciana. Aguante el chusme, a, ¿no? aguante me encanta aquí, reivindicar todas las categorías menores. Pero por supuesto, tertulias, chismes. Putita Golosa es el libro, por un feminismo de goce es el libro de Luciana Pecker que es la excusa, porque este es un programa sobre libros y sobre mundos posibles, y como precisamente ella publicó un libro y estamos detrás de conseguir un mundo posible, que es un mundo más justo para las mujeres, Luciana es la invitada ideal. Esta es una semana especial. Después de tantos años en donde lo que tenía que ver con las mujeres era algo para pocas, ¿qué te pasa cuando, en general, Hoy el feminismo es de masas y cuando las chicas, todas, casi en su mayoría, se reivindican feministas.
3: Mira, para que, para que se sepa que no miento, se me pone la piel de gallina de solo nombrarlo aunque lo sepamos. Yo creo bien de que no hay, digamos, no hay posibilidad de que 10 años atrás está Gustavo Kogan acá de productor, con el que hicimos muchos años de radio con, con Jorge Alperín. Y digo, lo, lo podemos plantear colectivamente, con vos, con él, con Jorge. Eh, yo hablaba desde el desierto y escribía desde el desierto desde siempre. Ni el ni en las posibilidades más alocadas de sueño vas a creer que una joven, una adolescente, una niña, se iba a identificar con el feminismo. Y como madre que vos sabés de adolescente, la mayor aspiración es cuando tu hija ya dole, cuando tu hija es niña quiere jugar con vos, pero cuando tu hija es adolescente no quiere ni ver una película con vos, ¿no? O sea, hay una hay una idea de alejamiento que las jóvenes se identifiquen, te lean, quieran hablar con vos es el regalo más preciado del mundo. O sea, no, no había utopía capaz de llegar a, a lo que llegamos hoy que realmente para las jóvenes el feminismo es una bandera, es una lucha es un deseo y es una felicidad
0: Eso que vos llamás la revolución de las hijas, es una revolución en donde nos miran a nosotras nos incluyen a nosotras nosotras somos parte de esa revolución, ¿cómo lo evalúas? Sí,
3: mira estoy escribiendo la revolución de las hijas, lo, lo tengo que entregar en estos días, así que es muy movilizador, yo Creo que indudablemente es la revolución de las hijas En ese sentido colectivo y político eh, eh, Cuando vos me decís Escuchas la música, veo tus fotos de tus hijas, etcétera Creo que hay algo muy revolucionario en la en la unión de las hijas y las madres desde lo subjetivo en el sentido de que eh, hay una pica histórica entre cuando te dicen, bueno, tenés un hijo varón y una hija mujer, que la hija mujer va a tener pica con vos, más allá de cosas de identidad que pasarán de todas maneras. Cuando estás linda en el embarazo es porque es un varón cuando estás, porque te chupa la belleza eh, Digamos, hay algo muy fuerte ahí, hay algo subjetivo que vi que tal vez pasa en tu casa, pero seguramente y a Gustavo también le pasa que tiene dos hijas mujeres, que es que los padres eh, digamos, estoy segura que Gustavo escuchó más lo que dicen en la casa sus hijas, por ejemplo, que todo lo que yo pudo haber dicho en un programa de radio. No tengo dudas. Eh, y eso tiene que ver con que Los varones no cambiaron tanto En cuánto se ocupan de las hijas, algunos sí eh, Pero no en tiempos No en datos duros, sino en la subjetividad De querer ser buenos padres Y entonces en eso han escuchado a las hijas mm. eh, Sí yo creo que no es No, no es o intento que no sea Tengo miedo, como todos los miedos Cuando uno va a escribir un libro cuando como, como te abuelo, Es uno de mis miedos con la revolución de las hijas Es que se ha tomado como una oda A las jóvenes Como una oda en el sentido de que lo bueno son las jóvenes Todo lo que dicen Las jóvenes también, Todo lo que pasa Con las jóvenes Es lo bueno Y lo positivo No es mi idea Yo creo que en principio Ellas tienen Un reconocimiento generacional eh, Por las pioneras Se ve en los encuentros De mujeres Se ve Digo En en, el en encuentro. las calles Se ve en las calles Se ve cuando quieren Sacarse fotos Con Marta Rosenberg Con Nelly Minchersky Hay algunas Que son maduras Y dicen Bueno solo se está Reconociendo a las jóvenes Y a las pioneras Y qué pasa con en las del medio, medio Nosotras
0: ¿Qué pasa sí, con nosotras? <ríe>
3: Eso me reclama mucho eh, eh, pero yo no creo en una oda a la juventud, no es lo que intento hacer, creo mucho en el intercambio, también creo... Creo sí en la potencia de las jóvenes De hecho hasta hasta propongo un proyecto de ley Que sea que puedan ser senadoras a los 18 años O sea, sí creo que hay problemas de la juventud Y que tiene que haber un lugar político De entidad para las jóvenes Que, que con el fracaso de, de la derrota del aborto legal, seguro y gratuito En el Senado se pone en quiebre No solo un quiebre de género, sino un quiebre generacional Pero no es que creo en una oda a las jóvenes Creo en un intercambio Creo que ellas lo tienen por un lado Y por el otro lado que interpelan como interpelan Las hijas a las madres, sin piedad y que esa simpiedad también tiene que ser de alguna manera reconducido y tomado por los valores adultos. Bueno, cuando tenés 20 años de experiencia, también tenés que decir, bueno, para para acá esto pienso, esto te tiene que conducir de determinada manera o de otra, ¿no? Mm. Este, entonces creo que hay una revolución de las hijas pero con un claro intercambio generacional sin desvalorizar la madurez ni la experiencia, y no solo de las pioneras, sino también de las mujeres adultas o, o de edades intermedias, y que lo que lo que debe fluir y a donde se debe conducirse es algo que no sea solo una marea adolescente, de, digamos, alocada, sino realmente algo que fluya entre todas las capas de, de mujeres y, y, por supuesto, detrás de, de levianas de feminismos.
0: Hay un modelo de lectora de tu libro que... En, que encuentra en tus páginas Y en, y en tus textos en, te lo encuentran Primero lo encontraba en tus columnas Y ahora lo encuentro en forma de libro Y que tiene que ver con Una reivindicación de la figura de la mujer Independientemente del envase Por llamarlo así Una reivindicación de la mujer Y del deseo de las mujeres Tengamos la forma Y tengamos la edad que tengamos Hay muchas mujeres que leen tu libro Porque sienten que es un libro Que las ayuda así te lo dicen así. Yo siento que me ayuda. ¿Te lo dicen a vos? Mira, y me ha pasado algo que
3: realmente es increíble. Eh, me lo dicen eh, en las redes sociales, algo en Twitter, pero mucho más en un lugar que, que yo no, no, no era experta, digamos, que es Instagram, que entré hace poco. Entré, por de hecho, por, por Calu Rivero y por Velo Lorca. Y ahí sí me escriben cosas increíbles. Eh, y en donde yo creo que tiene que ver con algo de la escritura feminista, primero con un feminismo sin mandatos o sea, hay algo de un feminismo mal interpretado a mi gusto, o no sé, o que no puedo comprender que es como un feminismo un poco censor digamos, sí, ¿no? Sí. Como que ahora tenés que cumplir con un deber ser del feminista, entonces no te tiene que importar, por ejemplo, si te duele algo de tu cuerpo, o si te duele que un tipo te deje, o si te duele que un tipo no te dé bola, etcétera. Bueno. Yo soy todo lo contrario a eso. Sí tomé una decisión personal. Narrativa y política de inmolarme, decir me prendo fuego. Tal vez hay condiciones en mi propia existencia de no tener nadie a quien responder, ni marido, ni patrón, ni padre.
0: Verdadero <ríe> feminista.
3: Un... Solo... También porque la vida te deja huérfana de todas esas cosas. No hay cosas que ¿Qué? por qué reivindicar. no hagamos de una necesidad, una virtud, ¿no? Como sí, claro,
0: aquí. por supuesto. Pero
3: la verdad es que es así. El, la, las personas a las que respondo son mis hijos y ellos me han apoyado. Eh, pero yo hablo desde el dolor. No hablo desde que no me importe. No es que a mí no me importa si me dicen gorda. No es que a mí no me importa si tengo celulitis. No es que a mí no me importa si un tipo me dice que no soy deseable. A mí me duele. A mí me duele. Claramente me duele. Construí también eh, el cuerpo que pude, el cuerpo que quiero. A veces me cuido, a veces no. A veces voy al gimnasio. Me pongo los vestidos que me gustan. Eh, aprendí a a sobreponerme a ese dolor de una manera que no sea ni la exclusión, ni comí 10.000 veces más para decir ya estoy afuera del mercado, entonces no me importa nada, ni me intenté moldar a toda costa y sí busqué una identidad desde el dolor. ¿no? Yo creo que sí hay algo que, que, que nos identifica mucho con las lectoras y que es no estar de vuelta. Lo que las identifica no creo que sea el discurso de que no te tiene que importar, sino el discurso de qué hacemos con eso que nos duele para escribir lo que nos duela menos.
0: ¿qué pensás de, de lo que fue el, en su momento, se van a cumplir cuatro años, de lo que fue la irrupción de Ni Una Menos como, en términos masivos, de, de la consigna Ni Una Menos, de lo que fue la primera gran concentración y de lo que significó para que muchos que no conocían la palabra femicidio, o que no les sonaba o que era una palabra rarísima para ellos, más técnica digamos, empezaran a conocerla el momento en que los chicos empezaron a saber que a las madres no se les pega, digo ¿Qué pensás de cómo todo eso influyó Para que hoy estemos donde estamos?
3: Mira, yo creo que fue Sin lugar a dudas una revolución Y un antes y un después eh, Bueno, vos fuiste parte de eso Me acuerdo perfectamente además de una lectura Que fue previa a la marcha del 3 de junio En la Biblioteca Nacional Porque me acuerdo puntualmente de haberte cruzado Y dar, dando, darnos un beso
0: en Ahí ese leí evento. con mi hija yo
3: Ahí leíste con tu hija que nos dimos un beso Yo leí sobre las madres protectoras Separadas por el abuso sexual Creo que sin duda fue un antes y un después, no solamente en Argentina, yo tengo una visión muy latinoamericana, vengo de Colombia al Festival de las Artes de Barranquilla y cada vez más, fue un antes y un después para Latinoamérica con una enorme virtud que tiene la Argentina, que es la masividad, con un enorme problema que tenemos y que creo que por supuesto puede ser nuestro mayor enemigo, que son las internas y las diferencias entre nosotras. Hoy, sin lugar a dudas, creo que es nuestro mayor problema. No porque estén mal las diferencias, para mí las diferencias son legítimas porque pensamos políticamente... Pero cuando
0: suman, no cuando restan.
3: Exacto. Eh, creo que hoy, eh, digamos... Hoy el peor enemigo del feminismo puede ser el fuego amigo Y las diferencias imposibles Entre nosotras ¿no? Eso sí yo lo veo como un enorme problema eh, Sí creo que bueno Para muchas además de las que veníamos escribiendo Etcétera este bueno Fue una irrupción Cambió la Argentina, cambió la masividad Y sí creo que hay que tener visión global Cambió el mundo Los paros internacionales de mujeres vinieron después de eso las marchas, vengo de Colombia, vengo de Perú, no tiene la masividad de la Argentina, pero tiene una recepción y unos discursos que te sorprenden en países donde no conocen tu nombre o no conocen el movimiento. Ni una menos, cambia el mundo, cambia el mundo. O sea, lo digo, parece exagerado y cambia el mundo. Creo que hay que tener mucha valoración de eso. Y lo que sí hago como analogía, que tal vez te pueda parecer, este, no sé, digo, que tal vez pueda ser sí me parece una, una simbología, es que para mí antes se oponía al femicidio con las marchas del silencio, en el caso de María Soledad Morales. Ni una menos fue las marchas de las palabras, nos quedábamos ahí. Y la gente, viste, hubo pocos discursos en ese primero, eh, en ese primero ni una menos del 3 de junio del 2015. La gente se quedaba y no se quería ir. Y te querían, yo que siempre, siempre, y sigo haciéndolo, tomo testimonios en las marchas, es lo que hago para el diario Página 12. La gente se quería quedar a contar, a contar y a contar. Y después vinieron, que es lo que pasó el último 8 de marzo, el feminismo del glitter, el feminismo del brillo, el feminismo de las jóvenes, el feminismo de
0: ahora que sí nos ven. El feminismo del orgullo. El feminismo del orgullo. Claro. ¿Y en qué, en qué instancia estamos? Porque por momentos uno piensa, uno que está acostumbrado desde los medios a ver eh, olas no de, de, de tendencias, por llamarlo así, porque en este momento también el feminismo es tendencia. ¿En qué momento crees que estamos? Yo creo que el feminismo es tendencia Pero que además representa
3: creo, eh, Yo me considero un animal Político digamos <ríe> Una hembra política si querés yo creo que hoy el feminismo y el fascismo son las dos variables políticas en toda Latinoamérica incluso por, por, por encima de, de nuestras posibilidades, por eso tenemos que tener mucha responsabilidad política ¿por qué? porque el fascismo quiere retroceder y además tiene líderes políticos claros como Jair Bolsonaro y el feminismo sí o sí y ahí sí la importancia política de las jóvenes no es necesariamente que sean cabeza pero sí que es la fuerza del movimiento es un deseo de futuro en esa tensión tenemos mucha responsabilidad política y tenemos mucha esperanza de un
0: mundo en el que todavía el cambio sea posible. Y como es un programa de libros, no quiero que te vayas sin que me digas por lo menos tres libros que cualquier bibliografía feminista tiene que contemplar, <risa> dejando de lado Putita Golosa, que ya lo tenemos en la biblioteca.
3: Ay, por supuesto, hay, hay, hay tantos que, que por supuesto que exceden. Bueno, me encanta el de Gabriela Borrelli a Sara, Escrituras Feministas, Leí, empecé a leer panfleto de María Moreno y este moledor habla en, en otro lenguaje. Eh, me encanta Pedro Lemebel porque, digamos, creo que hay que leernos a... A todos, ¿no? Y a, y a todas. Pedro Lembel es como que habla en otro lenguaje. Creo que hay que abrir la cabeza. Y Silvina Llegante es una poeta que me parece que vuelve a dar un flechazo en el corazón. Solo por nombrar algunos está por salir el, nombre, el libro de Mariana Carvajal, Yo te creo, hermana, que creo que realmente fue la periodista de género que nos abrió el camino a todas con mucha generosidad.
0: Vos sos muy generosa, que siempre recordás a todas las colegas. Gracias, Luciana Pecker por estar con nosotros. Y vamos a esperar la revolución de las hijas. Gracias. Seguimos en Vidas Prestadas.
5: Exhibit A We are friends in a sleeping bag Splitting the heap We have one filthy pillow to share And your lips are in my hair Someone upstairs has a rat that we laughed at And people are drinking and singing Van Halen and the Slayer On a ukulele tear. We found an apartment it's not much to look at a futon on a floor torn off desktop for a door All the decors made of milk crates and duct tape and if we have sex they can hear us through the floor But we don't do that anymore. But I would have held you if you'd only let me <laughs> Exhibit C, look how quaint and how quiet And private our paychecks have bought us a condo in town It's the nicest flat And had it delivered And I walked upstairs And the sight of it made
1: Voz Alta, cuentos breves para compartir
0: Qué lindo que nos lean en Voz Alta, qué lindo que nos lean en Voz Alta en esta semana Esta semana de las mujeres, estamos haciendo un programa especial que tiene que ver con las mujeres Y quien nos va a leer ahora un fragmento de un texto de Augusto Monterroso Es Paula Rodríguez, periodista y escritora, autora del libro Ni Una Menos
6: La Vaca de Augusto Monterroso Cuando iba el otro día en el tren me erguí de pronto feliz sobre mis dos patas y empecé a manotear de alegría y a invitar a todos a ver el paisaje y a contemplar el crepúsculo que estaba de lo más bien. Las mujeres y los niños y unos señores que detuvieron su conversación me miraban sorprendidos y se reían de mí. Pero cuando me senté otra vez silencioso no podían imaginar que yo acababa de ver alejarse lentamente a la orilla del camino una vaca muerta, muertita, sin quien la enterrara, ni quien le editara sus obras completas, ni quien le dijera un sentido y lloroso discurso por lo buena que había sido y por todos los chorritos de humeante leche con que contribuyó a que la vida en general y el tren en particular siguieran su marcha.
0: La que leía era Paula Rodríguez, estaba leyendo un texto de Augusto Monterroso y lo que queremos es hacer una campaña para volver a leer en voz alta. Queremos que te lean en voz alta y queremos que leas en voz alta. Pedí que te lean y ofrecé leer en voz alta.
6: de
1: Que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Luciana Sousa se llama es la escritora autora de Luro, la novela que te queremos recomendar. Es una novela de clima, una novela de esas en las que uno dice no pasa mucho, no, no pasa mucho, pero lo que pasa está contado magistralmente. Lo que pasa es una especie de estación de servicio, eso por las que pasamos cada vez que viajamos y nos preguntamos ¿cómo sigue la vida de esta gente cuando nosotros nos vamos? Eso te cuenta Lucia, eh, Luciana Sousa en Luro una novela en la que el personaje principal es una mujer embarazada una chica muy joven embarazada de siete meses un embarazo del que no se sabe mucho salvo que ella está pronta a parir pero también se sabe que ella quiere salir de ahí quiere irse de ahí se llama Luro, lo editó Tusquets es un libro corto, breve, pero muy intenso, muy bien escrito, muy bien narrado, que te lo recomiendo fervorosamente. También te recomendamos Amor, que es la llegada de la revista Anfibia al papel. Tal vez alguna vez leíste uno de los textos de Anfibia, alguna vez entraste a la página de Anfibia, ese sitio en donde se hace periodismo, se hace crónica, se hace periodismo de largo aliento, ese tipo de, de texto en donde se te cuentan cosas a veces que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el mundo y a veces cuestiones más íntimas. Y en un periodismo, como te decía, de largo aliento en donde tiene tanto que ver con la literatura. Bueno, pues bien, la revista Anfibia esta vez llevó su propuesta a, al papel. El libro se llama Poliamor, aunque lo que sobresale es amor, el poli está como más oculto detrás de esas letras y convocó a varios escritores Cristian Alarcón, bueno, el director de Amfibia, por supuesto, Carlos Manuel Álvarez Álvaro Bizama, Sonia Budasi Alejandra Costamaña, María Sonia Cristóf, Mariana Enríquez, Margarita García Robayo, Alan Pauls, Gabriela Biner, hay varios autores y hay otros más que no estoy nombrando en, para escribir sobre el amor, distintos textos sobre el amor con distintos formatos distintas maneras de encarar el tema hay historieta, hay unas ilustraciones alucinantes, hay textos estos increíbles como el de Gabriela Wiener, que es ella misma es una persona que vive la experiencia, es la autora peruana que vive en España. Ella misma vive en poliamor, en esa relación de a tres hace muchos años. Tienen, son dos mujeres y un hombre que tienen dos hijos y cuenta lo que es el amor entre ellos. Una vez pasada el primer, la primera temporada, digamos, de la gran pasión, ¿cómo es una vida común de una familia en poliamor? El libro se llama Poliamor, Amfibia, Papel. Y te lo recomiendo absolutamente, hermoso regalo para hacer porque es un hermoso objeto realmente, este libro de anfibia. Y llegamos al final, una vez más. Estamos acá en Vidas Prestadas todos los miércoles a las 22, pero también estamos en la página de Radio Nacional, en donde podés cliquear buscando Vidas Prestadas y escuchar la emisión que te perdiste, las emisiones que te perdiste. Estamos también en Spotify ya como podcast, donde hablamos de libros, este programa en donde hablamos de libros y de mundos posibles, y en donde escuchamos todas las voces que nos recomiendan los mejores libros, las mejores lecturas. Esta es una semana especial. Feliz día para todas las mujeres, feliz mundo para todas las mujeres. Nos estamos escuchando.
4: Chao.